0: Como você tá ouvindo, Ultra aqui. E aqui do meu lado, o cara que tema em pintar todas as meias de rosa, pro Sr. Mauri. para de colocar com roupa vermelha. <risos> cara, quando <foi> econo... <risos> economizar na lavagem. Economiza água, pensa nisso. Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que é uma figura. Sim, vamos falar com o Vladimir, o doutor Tiramanchas.
1: Oba, como vão? Tudo bem? Prazer em conhecê-los, em vê-los e poder falar com
0: você. Cara, é um prazer receber você aqui, porque às vezes a gente se encontra em eventos e a gente achou. Principalmente depois do Ultra Geek 142, tecnologia da moda, a gente precisa aprofundar. Tava conversando com a galera no grupo da Cavalaria Geek de Elite no WhatsApp, o pessoal tava falando de máquina de lavar roupa. É, é, ah, cara. A, a gente tá ficando velho.
1: <risos> que bom que saímos do tanque, né? Passamos na máquina. <risos>
0: Você tem alguma rede social, Vladimir?
1: Não, não tenho. Eu, eu só, o pessoal me localiza pela LG mesmo.
0: Ah, então procura Vladimir, o doutor de iramanchas, no Google você vai encontrar todo o trabalho dele. Isso aí. <risos> e no programa de hoje, Tatu. Tá Nós vamos falar de tecido, mancha, sujeira. O que mais, professor, De como resolver tudo isso. É verdade, né? <risos> é como resolver tecido é ótimo, né? A gente tira. <risos> A gente não vai falar disso agora. A gente vai falar depois dos... Recadeiras! Recadinhos! recadinhos do coração,
2: coração não caralho,
0: tá bom recadinhos, recadinho estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Exatamente, professor Maury, começando com um recado importante. Não se esqueça do nosso feed novo. Se assine o nosso feed novo e receba bonitinho todos os podcasts. É basicamente o endereço do site redgeekcombr barra feed barra podcast. E se você assina lá no iTunes, é só procurar Rede Geek ou Ultra Geek que você vai encontrar. E só isso, aproveite e deixe lá uma avaliação pra gente isso é muito importante pra gente de verdade sim, entre lá no iTunes, mesmo que você não use entre lá no iTunes, deixe cinco estrelas e um comentário um agradecimento especial pra galera que doou e colaborou pro projeto da IKMR, nós falamos deles aqui no outra Geek sobre refugiados, episódio 1 e 2 sim cara, a Cavalaria Geek ajudou, colaborou, doou dinheiro muito obrigado, Cavalaria. Vocês são lindos de apoiar esse projeto tão foda. A gente recebeu mensagens da KMR falando que vocês contribuíram e que deram uma grana que está salvando a pele e não só isso, ajudando a trazer famílias refugiadas para o Brasil. Lindo. Amo vocês, Cavalaria. Vocês são muito lindos. E se você ainda não ouviu o Ultra Geek sobre refugiados, é o episódio 245 e 246. Altamente recomendado. Inclusive, altamente recomendado, fiquei sabendo que o pessoal do Mamilos Recomendou esses episódios nossos. Olha só, é, rapaz. Verdade, falando agora da Síria, eles tocaram no assunto e recomendaram o Ultra Geek. Então um beijo pras meninas lá do Mamilos. Um beijo e também um beijo no coração dos lindos do SciCast que fizeram uma homenagem pra gente, professor ah, Mario. Foi divertidinha é a homenagem. Que lindos. Se você quer ver a Gracinha que eles fizeram com a gente, ouve lá o SciCast 149 Corações de Aço. Lá mais ou menos nos três minutos eles fazem a, a Gracinha, é muito mais. Eles re reproduzem a abertura do Tragique. Ah, Só que falou do SciCast é, é bem divertido. Muito bom. Eu sei que falar de tiramancha pode parecer um pouco estranho, mas, velho, tem muitos... Esp... Estudo e muita tecnologia para se tirar uma mancha. O desenvolvimento, processos químicos que o Dr. Tiramancha fez, cara, é bem bacana. Eu acho que vale vocês ficarem do episódio e ouvirem. O que, que tem agora, Tato? O que, que tem agora? Agora tem exatamente o que eu falei. Podcast! 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 podcast.
2: E o Vladimir? Constantino Valério, que é um técnico têxtil de primeira, tá aqui com a gente Obrigado. hoje, pela primeira vez na revista, para falar sobre essas manchas, porque muitas são né, as manchas que a gente acaba aí eh, tendo nos tecidos no nosso dia a dia e aí são verdadeiros desafios para quem não entende da arte. Lava, né?
1: lava, lava e, e continua, né?
2: Muito pelo contrário, tem umas manchas que acabam ficando piores até.
1: Pioras, né? com, sim, verdade. Com o
2: tempo, acabam ficando de... no tecido. Toda mancha tem jeito? Por mais que a gente já tenha lavado aquela roupa mais de uma vez? É,
1: você... pode ser que você não tire 100%, é. mas Todas as manchas a gente consegue remover no mínimo 50%. Pelo
2: menos suavizar.
1: Pelo menos suavi suavizar, e não exatamente.
0: Não perde a roupa, né? Sim. Beleza. Estamos aqui hoje para falar um pouco de tecido, sujeira, mancha, roupas e processos de lavagem, tudo isso eu não sei, professor Mauri. A questão é que hoje nós recebemos o convidado ilustre, doutor Manchas. E mais do que isso, eu acho que até vale a gente começar esse podcast apresentando um pouco você, Vladimir, contando a sua história, até para o pessoal se sentir mais à vontade e entender da onde você veio, para onde você vai.
1: É, eu não podia ter outra profissão, eu acho que na vida, viu? Porque desde que nasci, meu pai era alfaiate, minha mãe era costureira. Então imagina quem era, com, com, com quem eu brincava, né? Eu tava brincando o tempo todo com linha, com agulha, com tecido. Eu lembro que a minha mãe perdia os alfinetes lá e de repente eu sentava no sofá e mas acabei de achar, né? Aí tava com o negócio espetado lá, né? E minha vida toda então foi crescendo nesse meio, vendo tecido. Minha mãe falando que o tecido enrugou, encolheu, quando ela lavou, enfim. Depois disso, eu comecei a trabalhar numa indústria química de fios multinacional. Trabalhei lá e lá eu aprendi bastante coisa sobre fibras químicas. De... Mas
0: você começou a trabalhar especificamente já com tecido. Com
1: tecido. Né? Meus brinquedos já eram tecidos, é. né? Então já conhecia alguma coisa. Aí quando eu fui trabalhar, eu sou da, do interior de São Paulo. Eu sou de Jacareí. você seu sotaque não entrega nada. Eu não
0: entrega
2: <risos> nada. Né? O
1: leite quente, <risos> o porta torta, né? Abre e... a porta, amor. É... Aí acabei coincidência eu não sei se é do destino mesmo eu fui para uma indústria têxtil que Na... foi
0: foi a Rodia foi a
1: Rodia foi minha primeira empresa que eu trabalhei e lá eu tive o contato então com fibras químicas depois de lá eu vim para São Paulo para estudar e eu comecei a estudar têxtil aqui em São Paulo e fui trabalhar numa multinacional de fabricação de corantes aí eu comecei a estudar a parte química de corantes aí eu precisei fazer uma faculdade de química para poder entender o que estava acontecendo e depois comecei a dar aula de têxtil Estou 30 anos dando aula de tecido, Já estou até me aposentando. Já. Então, tem que dar vaga para os
0: outros. Né? E... Nessa indústria de corante, era corante focado em tecido? Tecido, tecido ah. papel, alimentício,
1: couro. Ah, tá. Onde fosse cor, eles trabalhavam? Onde tinha couro a gente estava entrando. Ah. Mas eu sempre, a minha parte mesmo foi sempre voltada para tecido. Embora eu tenha tido noções, trabalhei um período com couro, trabalhei um pouquinho com. Papel, mas na realidade, meu, meu forte mesmo, eu sempre gostei de tecido, né? Entendi. Então, eu me dediquei a minha vida toda estudando tecido. Faz mais ou menos 40 anos que eu estudo têxtil. Eu dou aula no Senai, faz 30 anos já, e estamos aí no mercado trabalhando. E nesse trabalho meu, eu desenvolvi um processo para você retirar manchas de roupa. Porque eu queria avisar pessoas que tinham, não tinha condição, tinha muitos alunos pobres que falavam, ah, professor, não tenho dinheiro para levar meu dinheiro numa lavanderia para tirar uma mancha da roupa. Então, foi quando eu comecei a pesquisar como é, do que a mancha era feita. Por exemplo, se sabe, né? Eu sei disso, que todo corante tem um grupo, que em química, nós chamamos de grupo cromófaro. É o grupo que forma a cor. Se eu consigo destruir esse grupo, eu quebro a cor. Então, muito joguinho de mágica, de criança que nós temos, você tem lá um produto colorido, aí você pinga um outro produto naquele produto colorido, a cor desaparece, né? eu oh, fiz uma mágica, né? Uhum. De fato, você destruiu. Destruiu o cromóforo daquela cor, num vinho, por exemplo, e virou água, ficou branco. Então, isso é perfeitamente possível.
0: Então, já que você falou disso, eu fiquei com uma dúvida. Eu, você Quando, sei lá, o vinho caiu na roupa, aí você quebra a cor. Quebra mas a cor. o elemento vinho continua ali? O elemento vinho, professor, o, Ressar, você entendeu? Professor, professor Maurício de você... Química, né? <risos> Não. Eu fiz Sociologia, é. gente. Eu repeti de Química duas vezes no colégio. <risos> o elemento vinho, é porque a gente deu... É. A... Não, eu entendi <risos> perfeitamente a sua pergunta. Não são cinco elementos, <risos> Tá é. não, não, não. Vamos ignorar a tabela. Vamos ignorar os cinco elementos. São seis. A água, fogo, terra, ar, coração e vinho. É.
1: Você, você, quando destrói o vinho da tua roupa, se você é. der uma lambida na tua roupa, já não vai ter mais gosto de vinho. Ah. Então já não é mais o vinho. Entendi. São partes do vinho que foram quebradas e virou outra coisa.
0: Entendi, entendi. Então Aí...
1: existem outros pedaços da substância que não é mais o vinho.
0: Entendi. Então podemos afirmar que o doutor Tiramanchas transforma água em vinho. Ou vinho em água,
1: <risos> no caso. <risos> Ou mancha de roupa em roupa limpa. limpa. É. É. <risos> então, baseado nessa experiência que eu tive de conseguir descobrir quando caem as manchas, que tipo de cromóforo tá lá e como é que eu quebro isso, eu fui para minha cozinha e lavanderia e procurei o que, que eu tenho na minha cozinha e lavanderia que poderia quebrar aquela cor daquele, daquela determinada mancha. E baseado nisso,
0: com produtos caseiros, eu consigo remover cores de roupa. Sensacional. é Meio que assim, pra galera que é da, da nossa época e da geração dos anos 80, 90, pode lembrar até do, do Bickman, né? Que ele fala, sei lá, o um episódio onde ele falou de pilha, ele falou como funcionava uma pilha e aí depois ele ensinou como fazer uma pilha caseira usando limões, né? Então mostrar essa é mais química ou das menos, coisas é mais ou com coisas ou menos, que tem em casa.
1: É, não é da minha época que eu sou antes dele, né? <risos> <risos> Mas é, é mais ou menos isso mesmo. E, e nisso saiu mil dúvidas, né? Até batom e cueca aparece seu na minha mão.
0: Ah, imagina! Né? imagina é, é mais imagina. fácil. Nesse não. caso, joga a cueca fora ah. e compra uma nova. Né? É, eu ia
1: perguntar mas, como que tira não, o batom da cueca. Dá pra tirar perfeitamente também. É, agora aproveita a, e dá a dica. A, 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 <risos> eu, eu sei tirar muitas manchas. Então eu tenho uma tabela de várias manchas. Você pode entrar em contato comigo que eu forneço pra você e dou a receita. Ah. De cabeça eu não lembro as quantidades, mas eu sei que pra tirar batom, por exemplo, é Móveis que você tem que misturar, detergente incolor e Removedora, aquele que você tira é, mancha do assoalho. Vende supermercado. Caramba! Aí essas três, eu não vou lembrar a quantidade, né? Não, não, mas. Aí você passando, você remove a mancha do batom instantaneamente.
0: E caramba, então é. fica aí. Aí vezes... no carro você já põe no porta-lupas <risos> o vidrinho de não, cada um não, e guarda. Não, <risos> mas a dica não. principal é: não traia seu companheiro não. e companheira. Não. É óbvio, é óbvio que não, mas é que é curiosidade por conta do. É... Me compliquei. não, não. não. <risos> Até eu entendo, porque, sei lá, por exemplo, eu sou muito mais alto que minha namorada. Então, Sim. quando ela passa um batom meu, eu vou dar um beijo nela e depois Suja. dou um abraço. Meu, tire queda na altura do ombro, colarinho. Às vezes tem a marca do batom, porque ali do movimento mesmo acaba pegando. E, meu, isso ajuda. E tirar batom realmente é um negócio difícil, não entende?
1: É, tira na hora. Você passou saiu. Caramba. Independente da cor do batom, arranco tudo. Inclusive de gloss, que é Até mais difícil. Que é ainda. mais oleoso. Mais oleoso. Dá pra tirar. Eu com outra receita.
0: Olha só só. É, essas duas eu quero. O maior é. prazer, eu passo pra você. E me conta uma coisa, você falou que foi dar aula no Senai, e como que é a estrutura do Senai? Porque é muito legal saber que existe um investimento nesse tipo de
1: indústria no Brasil. O Senai investe anualmente muito dinheiro nas escolas, e nós temos hoje, eu posso dizer com precisão, que nós temos a escola têxtil mais avançada da América do Sul, e se bobear do planeta. O Senai investiu muito em equipamentos, nós temos maquinários de primeira linha, tanto na na parte de tinturaria, na parte de lavanderia, na parte de estamparia, de colorimetria, enfim, toda a área que envolve a parte química, não só a parte química, a parte de tecer o tecido, de fazer o fio também, mas como eu sou especialista da parte química, na parte química nós temos acho que o melhor
0: do planeta, não uhum. ah, é fica bom. devendo pra ninguém. Eu quero fazer uma visita agora. um prazer, vou receber você. Muito bom, muito bom. E você estava comentando comigo sobre essa, essa parada da indústria têxtil, como ela funciona, a parte de fios, tecidos, da construção dos panos, como que é isso? É,
1: na realidade é assim, eu, para ter um tecido eu preciso de fibras. Essa fibra, ela pode ser natural, então eu vou, por exemplo, no pé do algodão, na lã do carneiro e retiro essa fibra. Ela pode ser química, então eu posso pegar o petróleo e transformar esse petróleo numa fibra química, por exemplo, poliéster, a poliamida. E a fibra pode ser artificial. Eu posso pegar recursos da natureza e modificar. Como, por exemplo, a viscose. Eu pego a celulose, que é feito ao algodão, modifico ela para ficar melhor e crio a viscose, por exemplo, é, e outras fibras. Então a fibra pode ser natural, artificial ou sintética. Eu tendo a fibra, essa fibra vai transformar num tecido. Eu tenho dois métodos para fazer esse tecido. Eu pego essa fibra e transformo ela num fio. O que é um fio? É pegar várias fibras, torcer essas fibras e estirando e puxando. Com isso eu formo o fio ou a linha, se você quiser chamar de linha. Tendo esse fio pronto, eu levo esse fio para um tear, que é uma máquina que vai abrir ângulos nesse fio e vai entrelaçando um outro fio no, entre esse ângulo formado, que a gente chama de urdume e trama. E com isso, nessa evolução, eu crio um tecido, que é o que a gente conhece como pano. Ah, não tem elasticidade, ah. a não ser que eu coloque uma lycra lá, por exemplo, um elastano. Uhum. Lycra é nome comercial. Elastano é o nome da fibra. Eu coloco um elastano lá para o tecido ter elasticidade. Mas
0: elastano é químico, né?
1: É químico, é feito do petróleo. Aí eu posso pegar o mesmo fio, usar numa máquina que tem agulhas. É o que a gente faz lá, o tricô e o crochê. Sim. Aí a máquina vai fazer para a minha malha. Esse tecido já tem elasticidade. Entendi, ele né? é flexível. Mesmo, mesmo ele não tendo elastano dentro dele, ele tem elasticidade. Entendi. Né? As duas formas de criar um tecido. Então da fibra eu transformei no fio, do fio no, no tecido plano, que é o pano, ou no tecido tecido de malha, que é a malha. Aí vem pra minha mão agora. Então esse tecido não tem vida. Por exemplo, eu pego um tecido de lã, tem excremento do carneiro nesse tecido, ah. tem o xixi que o carneiro fez, tem pedaço de bambu, do algodão. Entendi. Então esse tecido tá tudo sujo, não dá em condição de usar ele. Ele Literalmente tá todo cagado. Tá. <risos> Sim. Se você pegar, por exemplo, a seda, né? A seda, na realidade, é a proteína formada da seda, é exatamente o excremento. Uhum. Né? Então eu e pego... E é fino demais, e né? E é fino demais. Aí eu eu pego esse tecido e o químico também, a fibra química, ela, a gente coloca muito óleo para poder tecer esse tecido para não estragar a máquina, para o fio deslizar melhor. Eu pego esse tecido, vem para minha mão. Primeira coisa que eu faço é uma lavar. Então eu faço um, todo um processo de limpeza, removo toda a impureza desse tecido. Se as cores são brilhantes ou brancas, eu tenho que fazer um alvejamento, chegar num branco nesse tecido. E depois que o tecido branco, eu vou aplicar a coloração nele, que pode ser total ou parcial. Total, eu tinjo o tecido inteiro parcial, eu estampo o tecido. Eu posso estampar só uma parte do tecido, um floral, por exemplo, muito e deixar bem. o fundo branco. Aí, feito isso, vai a parte de acabamento, aonde eu aplico resinas, para você, não, pro tecido não amarrotar muito, para ele ficar impermeável na água, para você fazer um sofá, que se derrubar um refrigerante, não vai entrar no sofá, no colchão. Enfim, eu faço vários efeitos no tecido, de acordo com o que você pode pagar, porque eu tenho produtos que são caros e baratos, Sim. e é aí que determina a qualidade do tecido, e de acordo com o que você vai usar. Uma cortina é diferente de uma rede, uma calcinha é diferente de uma camiseta. Então, baseado nesse tipo de artigo, eu coloco o produto. Uma lona de caminhão é diferente de uma calcinha. E olha, imagina fazer... Se bem que a calcinha é com lona de caminhão não furaria, né? <risos> vantagem, da resistência. <risos>
2: Mas essa, indo água sanitária nela, eu posso usar em qualquer tipo de tecido? Você vai tem que pegar, fazer o teste você vai
1: pegar uma, um fiozinho da peça, ah. tentar puxar um fiozinho, que é o que nós fazemos na lavanderia. Tá. Tiramos um fiozinho, colocamos de molho e aguardamos. Se não alterou a cor, você pode aplicar na peça. Tá,
2: mesmo sendo tá? colorida, estampada. Porque é um
1: mito que não pode colocar água sanitária em, água, em, em roupa colorida. Hum. Isso é mito.
2: Mas tem tecido que aguenta, Muitos, né?
1: Muitos, tanto que a gente vai na praia com canga, na piscina com toalha e nada desbota. É verdade. E o que tem de cló moro nessa água <risos>
0: O TNT, tecido não tecido. Tem tecido, eu acho que as pessoas nem sabem, né? Que TNT te, é tecido não tecido. Caralho, eu achando que era bomba, né? Não. É,
1: o não tecido, né? A gente chama hoje de não tecido. O não tecido são fibras que você vai colar essas fibras ou agulhar essas fibras, prendendo uma na outra. Isso como com, assim, agulhar? É, é uma máquina que ela usa temperatura e agulhas e pressão, ela vai soldando, como se fosse soldando, apertando e prendendo as fibras uma na outra. E isso constrói
0: um tecido. Entendi. Por isso que ele tem... Se você forçar, você consegue rasgar quase rasgar, como um papel. Porque
1: ele tá agulhado ou colado.
0: Ah. Então, ele é como se fosse... É, a resistência dele é baixa. Por exemplo, eu tenho... A, desde aquele, aquele tecido que é... O TNT mesmo, que é aquele baratão que o pessoal usa para... Fazer
1: teatro. Teatro, <risos> é. fundo, para enxugar a louça, limpar a pia. Até
0: mesmo lenço umidecido me Lenço umedecido também é tecido tem. no tecido, não é?
1: E, eu costumo dizer que esse tecido, ele tá desde o seu nascimento até a sua morte. Porque você, quando nasce, o próprio médico tá vestindo um avental de TNT que ele vai descartar. Ele tá colocando uma máscara facial na sua boca de TNT que ele vai descartar. A sua fralda que você vai. Logo que você nasceu, já vão colocar uma fralda em você, né? A fralda é não tecido. E quando a gente morre e que eu demore um milhão de anos pra chegar à minha vez...
0: Nossa, né? a um milhão
1: de anos, ainda. Porque eu adoro viver, né? Sou muito feliz com a vida. Isso
0: tem uma coisa que eu gosto é. É de viver, é, né? É legal,
1: né? O próprio caixão de defunto lá, dentro, ele tem um revestimento
0: de não tecido, né? Porque é barato. É barato e precisa... Então, vai não vai teoria, colocar é um tecido,
1: é, aquilo lá, rapidinho vai ser degradado. Mas a sua
0: aplicação pra roupa não é tão usada. Em
1: detalhes de roupa, sim. Mas não fazer uma roupa com ele, porque ele não teria muita resistência. Você pode usar isso, sei lá, pra fazer etiqueta da roupa. Etiqueta uhum. dá, porque etiqueta depois de um tempo ela até rasga, sim, né? Sim, na verdade a sai. primeira coisa
0: que a pessoa tira <risos> é etiqueta. É, da...
1: tem uma <risos> etiqueta de roupa, ela vai em partes da roupa, em acessórios. Por exemplo, toda a gola de roupa, a gola da camisa, ela tem a parte da entretela. Sim, a entretela sim. é o um não tecido.
0: É mesmo. É, pessoal. então
1: ela fica escondida lá dentro. Entendi. Então, por existe entretela de tecido, mas a maioria mais barato, mais comum de se ver é o não tecido. Sim. É, no que caso, só não, tem, até
0: não... faz entretela com um crina de cavalo, não tem uma coisa dessa para paletó.
1: Tem, aí a ombreira que você é. coloca, tem, tem todo esse processo aí para deixar armado, né? É, é isso aí. Para não ficar com o ombro tombado, né? Então é, tem tudo. Isso aí. É, na área terça a gente usa tudo, até papel se precisar dá pra usar. <risos>
0: Não, não dura muita lavagem, né? Não, mas
1: é o efeito num desfile, por exemplo. A mulher vai fazer aquele desfile com aquela roupa. Você não vai ninguém que sai com uma roupa daquela na rua. Aquilo é o conceito do
0: desfile, né? Sim.
1: Então você pode usar um material que depois você pode perder. É para um desfile só que você está fazendo, enfim.
0: Legal. No primeiro bloco, você começou a falar sobre o estudo da mancha, que você estuda primeiro a cor, qual é o grau da cor para você poder achar um elemento que tire aquilo. Você pode detalhar um pouco mais sobre esse estudo da mancha, como é feito, como faz para tirar as manchas? manchas como que
1: é. Então, eu disse pra você que tudo que tem cor, ele tem um grupo que a gente chama de cromóforo que dá essa cor. Então se eu consigo bombardear esse grupo e quebrar quimicamente falando esse grupo, eu consigo eliminar a cor. Então pra eu eliminar cor, manchas e o um modo geral, cor eu tenho duas formas de eliminar. Vamos falar de cor primeiro depois eu falo das outras manchas. A cor eu elimino por meio de oxidação ou por meio de redução. Ah. Vamos falar na, na, na nossa casa o que, que eu tenho de oxidante. A água sanitária, a Cândida lá, né? A água de lavar roupa lá, é uma oxidante. A água oxigenada que eu ponho no meu cabelo, pra tingir cabelo, é um oxidante. Entendi. Então, esses são oxidantes mais comuns na nossa casa. Redutor. Tem manchas que não saem por oxidação, mas ela sai com redução. Na minha casa, açúcar. Açúcar, garapa, são todos redutores.
0: Então, tem mancha que eu tiro com açúcar. Nossa, garapa, eu devo vontade de tomar um caldo de cana. <risos> né?
1: E é um redutor. Então, eu consigo eliminar mancha, quebrar mancha usando eles. Agora, quando se passa manchas com óleos, por exemplo, né? caiu alguma coisa que é oleosa na minha roupa. Aí eu já tenho que partir para um detergente, eu tenho que partir para um álcali. O que, que eu tenho de álcali na minha casa? O veja limpeza pesada é um álcali. O sabão em pó é alcalino. Então depende do tipo de mancha, eu direciono os produtos que a gente tem que usar na nossa casa. O bicarbonato dá para usar como álcali. O pó royal. Entendi. Fermento? Fermento. Caramba! Olha então só. depende Dependendo o que, que eu estou fazendo, eu tenho que ver que tipo de mancha que é e vou tentando direcionar. Aí tem casos que saem, tem casos que não saem. Quando falam em mancha, a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Por exemplo, caiu um tomate na minha camisa. Então eu vou lá, pego um pano e arranco o tomate de cima da minha camisa. Esse tipo de mancha eu consigo fazer. Agora existe um outro tipo de mancha, caiu cândida na minha calça preta e a calça ficou branca. Aí não adianta eu passar nada em cima que eu não vou tirar a mancha, porque a mancha comeu o corante do fundo. É o que se doa o, a, a cor, é isso? Exatamente. Então, na minha mão, eu falo para os meus alunos assim, na minha mão caiu um feijão. Eu passo um pano e arranco o feijão. Agora você pegou a faca e arrancou um pedaço da minha pele. Não adianta eu passar nenhum pano, que eu não vou cobrir isso daí. Porque tá faltando um pedaço da minha carne agora. Então, Entendi. é isso que as pessoas têm que entender. Tem manchas que dá para tirar, tem manchas que não dão para tirar. As manchas que não dão para tirar são aquelas que destruíram ou a fibra ou o corante que estava sobre a fibra. Entendi. Ah. aí aí... É só, é só uma correção Ai, Aí você... eu costumo dizer que é só tesourato de aço <risos> Tesoura Pega <a> tesoura <risos> e um corta tá lá em volta Faz um buraco <risos> e joga fora Tesourato de aço É o único produto que tira
0: Muito bom E aí, não sei lá, mas eu poderia tingir Se eu quisesse, sei lá, essa calça Pode, se você
1: pegar agora essa calça Pra você tingir isso tem que ser de preto ou azul marinho Se você tirou né, Caiu cânida na minha roupa, por exemplo Ficou branca, só preto ou azul marinho que cobriria? Se eu colocar um vermelho, um verde aí em cima, aonde tá a cor preta, o verde vai cair e vai ficar um preto esverdeado, por exemplo. Ah. E aonde caiu, tava branquinho, vai ficar o verde. Então você ainda continua vendo a mancha. Entendi. Tem porque que ser um tom acima a... ou o mesmo tom? Tem que ser um tom no limite. No limite é quando eu saturo a fibra. Não tem mais onde enfiar a corante da fibra. Ah, porque ela já pintou, né? Então... Já tá tinta. Então... Ou você
0: faz um tie-dye mesmo, que já vai ser todo manchado. <risos> aí, é, é,
1: é, é verdade, eu falo isso aí. Às, é? às vezes dá uns nós na calça lá e enfia num balde com é, cândida. É isso aí, faz uma
0: lavagem aí especial. Aí mancha ali. tudo, fica até bonito às vezes. É, fica descolado. Às vezes, né? Vou deixar claro, né? É, porque As, tem coisa vezes. que não fica muito claro. Porque bom, assim, né? Você não pode fazer isso mesmo. Você nunca fez lavar tintura de calça em casa. não né? Vamos começar sem arriscar, né? Ano 60, já passou também. O tie e volta a cada cinco anos. Mas não é sempre. Mas, mas entra,
1: entra, entra lá no site, dá uma procurada no meu nome lá. E tingimento com refrigerante. Eu fiz um programa o na televisão. É? E eu tingi peças de roupa usando refrigerante e sucos. Olha só. Dá uma só, olhada. Tem isso? Maneiro. Tem pra você ver. Você
0: dá pra ver no YouTube.
1: Dá. Ah, procura lá. Atingimento com refrigerante. Vladimir, doutor Tiramanche. Eu tô ensinando a fazer isso daí.
0: Que muito fantástico. legal. Ah, dá para recuperar um monte de roupa. Oh. Olha. Muito bom, muito bom. Isso é bom saber. Até porque refrigerante gordo tem para caramba ah. em casa. <risos> que é só apontar.
1: Dá para atingir. E fica bonito. E ainda fica cheirando aquele cheirinho de Fanta. Ah.
0: <risos> perfume Vai de Fanta
1: Vai sair Uva. com a namorada. Que um cheirinho
0: de perfume que é esse, né? Fanta. Ah, Fanta Uva. É muita, uva. É muita uva, muito bom você pode falar também como funciona a diferenciação entre tecidos, porque sei lá, é diferente eu tingir uma calça jeans do que sei lá, um algodão Sim. como que é isso? Você pegou
1: justamente o que existe de exceção, a calça jeans é uma exceção pra tudo, nenhum tingimento a gente tinge primeiro o fio e depois a gente entrelaça com fio branco, então o jeans eu falei que lá com o tecido plano, ele é formado por urdume que fica no comprimento do tecido e por trama que fica na largura do tecido, o jeans jeans, eu tinjo o urdume e depois eu entrelaço com fibra branca. E ah. tem uma característica que eu vou dizer aqui pra você. O jeans, ele é totalmente diferente de tudo. Todos os fios que eu tinjo, eu tinjo casca e miolo do fio. Se você cortar um fio e olhar no microscópio, ele é todinho da mesma cor. O jeans é uma exceção. Eu tinjo só a capa dele. Então, qualquer friccionada que você der no jeans, ele fica branco. É. Sim, porque eu ranco a casca dele. Tirei a casca, o miolo é branco.
0: olha Então, só, o
1: jeans cara. é diferente de tudo que a gente pode falar. Entendi. E aquele processo de de desgaste de jeans. Entra na sua Exatamente. área também. Entra. É a parte de lavanderia de jeans. Então, você pega o jeans, você pode lixar. Posso aplicar laser pra fazer o corante sublimar. O corante virar gás vai embora e fica branco. É, eu posso rasgar os destroyer da vida. Lá, uso uma máquina de lavar igual a máquina industrial
0: que uhum. a gente usa
1: em casa, só que é industrial. E põe o pedra dentro dela.
0: Pra realmente desgastar, desgastar em pontos aleatórios.
1: É, a pedra ela flutua na água. Aquelas pedras que você põe no, no vasinho de flor lá que ela flutua. Sim. E ela vai batendo na roupa e eu vou fazendo furo rasgos, tiro a cor do corante, passo cândida para clarear, porque o corante do jeans não resiste à água sanitária. E a dica na hora de lavar, já vamos falar de lavadora agora: <risos> é só você virar a calça jeans no avesso e lava ela no avesso. Se você lavar ela no direito, você tem um desgaste maior da calça, ela vai clarear mais rápido. Se botões de outra calça bater na calça jeans, ela vai rasgar. Olha. Então você fecha o zíper, botou a calça e vira no avesso. É a única calça que você vai lavar no avesso, é a do jeans. Não lave no direito aí você vai ter uma calça que você pagou caro tendo a mesma qualidade dela por muito mais tempo e, e não e esquece a... que a
0: lavadora tem que ser a LG <risos> é, o Dr. Tiramanches é patrocinado pela LG tem que fazer é, é até legal é até legal porque assim a gente conheceu o Dr. Tiramanches é no evento da LG é ele apresentando a nova linha de máquinas e tal e aí surgiu a ideia da gente gravar esse podcast então realmente ele manja tanto da, da parte de tecidos quanto de equipamentos e como eles devem funcionar para realmente tirar as manchas dos tecidos, <risos> né?
1: E eu tenho máquina LG antes dessa minha parceria com a LG. Eu já tinha optado por ela. Na minha casa eu já tinha máquina LG. Sim. Eu já tive várias máquinas. E realmente eu percebi a superioridade da máquina lá. Porque lavar bem roupa, eu digo que tem três coisas. Pra eu dizer que eu tô lavando bem uma roupa, eu preciso de três coisas. A primeira é que a roupa fique limpa. Sim. Não adianta eu colocar uma roupa encardida e tirar ela encardida. Ou menos encardida. Eu quero uma roupa lavada eficientemente. higiene a roupa tem que sair higienizada. Limpa Lava. é diferente
0: de higienizada.
1: Limpa é tirar sujeira. Higienização é tirar ácaros, fungos, bactérias. E aí a máquina da LG tem um. Só ela tem essa exclusividade. Eu consigo tirar num programa dela 99,9% de bactérias, ácaros e fungos. Legal. Então
0: eu tenho uma roupa higienizada. É a dica do Dr. Bactéria. Inclusive, ele participou aqui com a gente, do Ultra Geek 195. E depois disso, por exemplo, faço uma coisa que é pegar a toalhinha da academia que eu uso. Aí pra não fazer todo todo dia um processo de lavagem naquele negócio, eu coloco um processo de esterilização, coloco a toalhinha, 30 minutos ela está higienizada. Na
1: máquina da LG você já faz isso direto. E a outra... Então, é, são três coisas que eu digo que é lavar bem. É você fazer uma roupa limpa e higienizada, é você ter economia de água e de produtos químicos. Nossa. Lembra do meio ambiente? Quando eu jogo sabão na água, essa água tá indo para o rio. É água mais sabão. Imagina o meio ambiente, como é que não fica nisso? Então, se eu uso tenho condição de usar menos água e a máquina vai usar menos água, evidentemente eu vou usar menos sabão pra poder lavar, eu tenho uma economia e redução de custo aí. Em terceiro lugar eu tenho conservação do tecido. Então em terceiro lugar eu ainda tenho conservação do tecido. Lavar roupa e destruir roupa, não dá certo. Tem alguns equipamentos que você joga lá, até fala pros alunos, você joga lá três calças, duas camisetas e joga um sutiã. No final você tira uma bola de basquete. <risos> e aquilo vira um nó, aquele negócio de lá. É, aí o celular lavou por fora, não lavou por dentro. Eu quero colocar minha roupa e sair com ela preservada. E isso a máquina de energia consegue fazer.
0: Você estava falando de, da parte de meio ambiente, né? De que os resíduos vão embora. Eu, eu, agora que me parei para pensar. E o TNT? A gente descarta muito o TNT. Ele, de certa forma, é biodegradável. É
1: biodegradável. A cola que se usa e a própria fibra se descarta mais facilmente. O lenço
0: umedecido. Também. Vai, vai embora, não tem Também. problema. Vai embora, é o rapidinho. ficou preocupado. É, cara, sim, porque... é rapidinho. <risos> eu sou um grande consumidor de lenço umedecido. Eu não ando na, na vida. É até o caixão, né? Por dentro do caixão detória. É rapidinho aquilo vai embora. Bom saber. Vai embora. vamos <risos> saber. Minha pegada de carbono não é tão grande. <risos>
2: gente, o centro do tecido. Eu só me
1: concentrei no centro, você viu, né?
2: Esse tecido que você tá utilizando, é essa experiência, é algodão. É
1: algodão. É 100% algodão. Olha, o centro
2: Nossa. já
1: não tem mais. Presta
2: atenção, ele não tava só mofado, como ele tava bem sujinho, né? Olha só como ele já clareou, ele fez uma boa clareada geral e, e no E você tecido. viu que o
1: corante resiste perfeitamente à é água é sanitária. Verdade. Que é ótimo. só fazer um Anotou. teste. Anotou?
2: Cinco colheres de água sanitária com duas colheres de limpeza pesada. Se a peça estiver toda almofada, eu, eu, eu posso colocar de molho.
1: Pode. Eu quero fazer mais uma coisa nesse tecido. É. Se eu não lavar direito, às vezes pode ficar um pouco de resíduo de água sanitária, aqui, que é o cloro. Tá. Isso pode, com o passar do tempo, começar a enfraquecer mais o tecido. Hum. A dona de casa pode neutralizar esse cloro que está aqui agora. Como? Como? Como?
0: Me fala uma coisa, manchas. como funciona a parte de usar o sabão pra tirar a mancha do tecido numa máquina de lavar? Como que é esse processo? Ou na mão, né? Porque... É, ou na mão também. É.
1: Por exemplo, o sabão que a gente usa pra lavar roupa, ele é constituído de duas coisas principais. Tem várias, várias coisas, mas duas coisas que eu quero chamar a atenção agora. A primeira é um tenso ativo, é um detergente. E a segunda é um álcali. Então ele, ele tem pH alcalino. Então ele tem duas coisas aí dentro. Vamos explicar. Vamos começar pelo álcali. O álcool ali do sabão, se eu pegar, por exemplo, fritar uma batatinha agora na minha casa, pegar o óleo e jogar soda cálcica, que também é um álcool ali lá dentro, e ficar mexendo, aquilo vira um sabão. Então, se eu pegar o óleo da minha frigideira e jogar na água, o óleo vai cair no, na minha pia, por exemplo, mas a frigideira fica toda encardida. Não tenho como a água tirar o óleo da frigideira. Se eu jogar soda cálcica, por exemplo, na minha frigideira e ficar mexendo, o óleo transforma, vira sabão. Então, anota um recadinho aí. Sabão é feito de de óleo. Grava essa informação.
0: É, me minha avó é. fazendo sabão, sabão é feito óleo. de
1: óleo. Aí, quando eu agora eu lavo a minha frigideira, todo aquele óleo que virou sabão, ele sai da minha frigideira e a frigideira fica limpa. Sim. É o que acontece com a gente. Quando eu tomo banho na minha casa, minha pele tá oleosa, eu passo um sabão, um sabonete e ele vai tirar o óleo da minha pele, o próprio sabão vai retirar o óleo da minha pele. Então agora eu vou falar do tenso ativo para você poder entender. Então, pensa assim, uma parte do óleo da minha roupa na lavagem, transforma sabão, que é solúvel na água e vai embora. E a outra parte é a parte do detergente que tá dentro do sabão. Esse detergente... Se é... seja sabão
0: em pó, o líquido, ele tem detergente.
1: É, a gente chama de tensoativo, tá. né? Que é um detergente, vamos chamar tá. de detergente... O apelido do tensoativo é detergente. Detergente, é, é, emulgador e humectante, agora para nós vai ser um sinônimo aqui. Tem uma ah pequena diferença, mas é um sinônimo. Esse tensoativo, que é o sabão em pó, que é o detergente, ele tem uma cabeça e uma cauda. A cabeça dele é negativa e a cauda dele é um óleo. Quando cai uma gota de óleo na minha roupa, óleo não sai na água. Não adianta você ficar lavando, a minha máquina é a melhor do mundo. Isso a gente aprendeu na química da, da escolinha. Se você não colocar lá dentro um tensoativo que é o sabão, pode ser em pedra, pode ser em líquido, você não consegue remover o óleo. Então esse sabão, na realidade, imagina assim. Imagina um espermatozoide, uma cabeça e uma cauda. A cabeça é negativa e a cauda é o óleo. Óleo mais óleo tem afinidade então quando eu jogo o sabão imagina milhões de espermatozoides, que é o sabão agora né eles indo na direção daquela bolinha lá de óleo os rabinhos do sabão todos vão entrar nesse óleo todos e a água é o h2o a água tem do lado do oxigênio ela é negativa igual o sabão mas do lado do hidrogênio ela é positiva para eu ter uma, uma eficiência de lavagem a máquina tem que ter uma boa movimentação de água senão você você não lava. Na água parada não tem como tirar o óleo. Se eu pegar sabão, jogar numa roupa com óleo, colocar num balde, não mexer, tirar, repassar aquela água, eu não tirei o óleo. A roupa continua com o óleo. Para eu lavar tem que ter movimentação de água. A água tem que ficar passando entre de um tecido. lado para outro. Porque quando a água passa, o sabão que é negativo, vem a parte positiva da água. Aí ele sai correndo atrás da água para tentar pegar a água. E o rabinho dele que é o óleo que tá dentro do outro óleo, quando ele sai, ele leva o rabo com ele que tá preso Sim. nele, né? E ele leva uma parte do óleo presa nesse rabo, então aquela gota de óleo ela é fracionada em milhões de pedacinhos grudada no rabinho dos espermato... do espermatozoides, que o é o sabão, sabão hein? É, e, ah, claro tem, o... tem um detalhe aqui né, veja que nesse caso o espermatozoide ele entrou com o rabo no óleo né, é o espermatozoide do português, ele entra com o rabo e é a cabeça que corre contra a água e com isso eu tenho uma eficiência na lavagem e eu retiro toda a sujeira da roupa só no movimento da água com o sabão Aí. Perfeitamente. Isso, o, o rabinho, a parte uhum. que é óleo, gruda no óleo e puxa o óleo com ela, e ele fica correndo atrás da água. Quando eu abro o registro da máquina, a água vai pro ralo, o sabão vai correndo atrás da água, que é o detergente, e no rabinho dele
0: ele levou uma parte do meu óleo. Que legal. Mas assim, é, você falou de sabão, né? A gente sabe que tem, sei lá, sabão pó, sabão líquido e sabão líquido concentrado. Tem alguma diferença? Um é melhor pra uso, não é? Como pro consumidor ali? que a gente tá enxergando dia. isso. São, são, são dois pontos de vista, né? O do consumidor e o processo químico por trás ah, é disso, isso que é o que ele tava falando. Eu quero entender os dois.
1: No processo químico não há diferença nenhuma. Todos vão agir da mesma forma. Tá. Agora vamos comparar
0: sólido com líquido. Se você colocasse é. detergente de cozinha, ia funcionar.
1: Até, até shampoo, se você colocasse, tiraria a gordura da roupa. Tanto que ela tira do seu corpo, tira do seu cabelo.
0: Mas aí faz espuma, o detergente ah, sim, fazer, sim, né? Ah, sim, sim, sim.
1: No caso da máquina de lavar, quanto mais espuma se fiz... é, Vamos quebrar um mito agora. Espuma limpa. Espuma não limpa nada. Espuma é ar aprisionado em cápsula. É só isso que é espuma. Então isso... Ai, meu detergente que eu comprei não faz espuma, então não tá limpando. Claro que limpa. Melhor detergente pra limpar é o da máquina de lavar louça. Não faz uma gota de espuma. É verdade. E é o que mais tira gordura. Então espuma não é sinônimo de limpeza. Primeiro ponto. Então, numa máquina de lavar, é vantagem ter espuma dentro dela? Eu digo que não. Porque aquela espuma começa a subir e vai pro painel elétrico da máquina. Você pode ter problema, não. No painel elétrico da máquina. Então é bobagem ter espuma dentro da máquina, uma vez que espuma não faz nada. Entendi. Né? Nada Só tá atrapalhando. Máquina. Só atrapalha a espuma. Mas o consumidor brasileiro, principalmente, acha que espuma limpa. Então os caras põem um pouquinho de espuma lá pra ele, pra ele, deixa fazer um pouco de espuma, porque senão ele fala que o produto não presta. Ah. ah, meu produto tá estragado, não fez espuma, porque associou espuma com limpeza. É mito. Espuma não limpa nada. O que limpa é aquela, é, é definição do detergente que eu acabei de explicar. Puxa lá o óleo e vai atrás da água. O espermatozoide português que, que entra com o rabinho, a...
0: amarra o rabinho no que óleo que e os e portugueses embora.
1: que estão nos ouvindo, não fique bravo comigo, porque eu sou
0: filho de português, hein? <risos> né? é, 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 é você tem, tem a vara própria do português. Tem, tenho,
1: né? Não fique bravo comigo, isso é tá uma brincadeira aqui. Agora, falando sobre detergente em pó e detergente líquido, eu prefiro detergente líquido. Não há diferença entre eles, mas eu prefiro líquido porque é mais fácil dissolver. A caso de você jogar o pó na água... Ou diretamente na peça da roupa E ele fica preso, a roupa ficou dobrada E quando você abre a roupa tem sabão Dentro da tua roupa, não foi dissolvido Durante a lavagem Entendi. Então nem todas as máquinas têm uma tecnologia Que consiga dispersar A LG tem na máquina dela eu Já vou falar daqui a pouco, eu falo dos movimentos pra vocês ela ah,
0: não, cons... ele, é, ele é bom de lavar
1: né? Ela consegue é Ela consegue dispersar esse sabão mesmo Em pó, mas tem maioria das máquinas Não fazem isso, então eu acho uma desvantagem Agora detergente concentrado e detergente comum. Detergente de lavar louça. Você uhum. tem lá vendendo por, sei lá, eu, dois reais de detergente normal. Mas tem um que custa cinco que é concentrado. Uhum. O, o normal, você pega lá ele, dá um espirrão na tua, no teu, tua bucha lá pra você poder lavar três pratos. Depois disso, já tem que pôr de novo. Uhum. O concentrado, você põe uma gota, lava seis pratos.
0: Entendi. Então é o que acontece no sabão e pó. Não, mas a gente usa a mesma técnica da, da espuma, porque a gente só lava a louça se tá fazendo espuma. Uhum. Você não tá fazendo mas a espuma, o concentrado. A gente não lava.
1: Vamos dizer assim, o concentrado não foi cortado. O que não é concentrado é porque foi cortado. Porque Entendi. o produto é o mesmo. Ah, ele é diluído, é diluído, na verdade. Diluído, porque ele custa mais barato sem colocar uma quantidade maior. A espuma é igual, tudo é igual. Entendi. Tudo é igual, não muda nada.
0: Aí é gosto do freguês. Aí, né? aí é você fazer a conta pra ver o que vale mais a pena pra eu, você naquele eu, momento. De
1: repente tá em promoção o líquido, o que não é concentrado. Eu, eu mesmo consumidor, eu compro. Aí de repente o concentrado tá mais barato. Eu vou lá e compro o concentrado, porque o efeito é o mesmo. Claro que a quantidade é menor, no outro caso a quantidade é maior, mas o resultado é o mesmo. E aqueles produtos, tipo o Vanish? Eu não vou falar a marca porque eu não sei o nome. É, é,
0: é o que é alvejante é o nome disso? Aquilo
1: são alvejantes. Dentro dele eles têm um oxidante, normalmente o perborato, a família do perborato. É como se fosse água sanitária, só que em pó, que fica lá dentro. E quando você joga ele, tudo, tudo que é mancha, tudo que você pode quebrar o cromóforo, eles vão atacar. Agora é perigoso você jogar em cima da roupa, porque puro. É
0: como a água sanitária que você falou.
1: Porque da mesma forma que o corante tem um grupo que forma a cor nele, chamado cromófono, a mancha também tem. E muitas vezes esses produtos destroem a cor da peça da roupa. Então, antes de você aplicar diretamente ele na roupa, eu aconselho você pegar um cotonete lá, por exemplo, pegar um pouquinho do produto e colocar na parte de dentro da tua roupa. Vira lá no avesso, procura lá uma parte que ninguém vê na barrinha lá, e dá uma gotinha, espera lá um, dois, três minutinhos, lava e olha se não aconteceu nada. Não aconteceu nada? Pode lavar, pode colocar. Clareou, manchou, não joga na roupa, aquele corante da tua roupa, não aceita esse tipo de produto. Esse produto não pode ser jogado em todos os tipos de roupa.
0: Ah, porque a gente vê, sei lá, propaganda e ah, fala, meu, manchou? Pega, pega aqui, um joga, pouquinho, joga, joga um pouco d'água, deixa, aí você esfrega, 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 esfrega <risos> e passa a água. E olha, saiu a mancha. É, é por
1: isso que eu recebo um monte de reclamação.
0: Entendi, pode sair a mancha e a cor da
1: As <risos> pessoas vêm né? atrás de mim perguntando o que, que eu faço, o que, que eu faço. É aquele caso que eu te falei da mancha lá. É a mancha que não já é o tomate que caiu, ó. tinge de preto, ou faz um tie-dye. É. Não Entendi. tem mais o que fazer. Destruiu o corante da fibra. Entendi. Caramba, cara.
0: Então... Caramba, cara. cara. Cara, caramba, cara. Me <risos> fala uma coisa, doutor. Existe uma diferença entre a máquina que eu tenho na minha casa, por exemplo? Ah, fui lá, comprei minha máquina LG e tal. E a máquina que eu mano, tenho. Olha, a gente não pode falar isso. Você tá dizendo nada. Ele tá recebendo. É que mano. eu sei que ele vai dar o um exemplo da LG. É a realidade dele. Então você foi lá, comprou sua máquina LG e tal. E eu fui lá e mandei minha roupa para lavar numa lavanderia. Existe uma diferença entre essas máquinas ou não? É a mesma coisa? Como que é isso?
1: Existem dois tipos de máquina de lavar roupa. Estou falando doméstica. Existe a máquina que você põe a roupa por cima.
0: É, a top load e a front load.
1: Exatamente. E tem a máquina que você abre a portinha e coloca a roupa de frente dela. né? Então, Sim. que é a front load nesse caso. E a top você coloca por cima.
0: Inclusive, vale é. aqui a referência do vídeo do vlog, onde a gente fala mais sobre isso. Ou o Ultra Geek 250, que a gente fala de eletrodomésticos do futuro futuro e fala um pouquinho de máquina de lavar Ex a roupa também.
1: Exatamente. Então para nós comprarmos na nossa casa, existem esses dois tipos de modelo de máquina. Na lavanderia industrial só existe um, é a máquina frontal, que é a máquina que você abre a porta e coloca a roupa de frente para ela, não a que você coloca por cima. Certo. Né? Então você coloca de frente. Só esse tipo de máquina que eles aceitam. Eles não aceitam a máquina que você coloca por cima. Por quê? Porque lava menos. Então ah. eu consigo ter uma melhor eficiência de lavagem na máquina frontal. Entendi. Pelo Entendeu? modo
0: que a roupa se movimenta Movimenta
1: dentro, porque é assim, vamos, vamos tentar estudar um pouquinho, entender como é que funciona a lavagem. Lá no passado, a mulher pegava a roupa, ia lá no rio, procurava uma pedra, aí ela pegava a roupa, ela molhava, vou falar duas coisas aqui. Ela molhava no rio a peça com água, tirava da água, passava um sabão e batia a roupa na pedra. E isso, Sim. ela tem uma excelente lavagem na roupa. A roupa fica muito limpa. A máquina que você joga a roupa por cima dela, né, que tem um, uma haste no meio do cesto lá, ela trabalha girando pra direita e pra esquerda. Então a roupa trabalha só sacudindo dentro dela. Neste caso, você tem menos eficiência de lavagem. Menos. Quando a máquina é frontal, o cesto carrega a roupa até lá em cima. Quando chega em cima, a roupa cai. A gravidade puxa ela a pra ca... baixo. A gravidade puxa para baixo. É como a mulher batendo na pedra. Ah. Com uma diferença: a pedra destrói a roupa, a água não destrói e limpa igualzinho. Hum, então o sim. batimento da roupa é o que faz a roupa limpar. Por essa base, a lavagem lavanderia só usa esse tipo de máquina.
0: Mas é igual a máquina que a gente tem em casa?
1: Igualzinha, só que ela é mais robusta, né? É uma máquina que não tem tanto detalhe, não é bonita, ela não tá visando beleza.
0: Sim, ela só funciona. Né?
1: Então é uma máquina mais robusta, mas é igualzinha a máquina que eu tenho em casa. Funciona igualzinho.
0: Mas por que tem roupa que eu tenho que levar na lavanderia? Porque ela não seca como seca. Então, é o processo de secagem. Ah,
1: é secagem, ah. lavagem. e toda. Eu levei na lavanderia, minha roupa ficou perfeita, ficou limpinha, né? Então, porque o cara na lavanderia, quando eu levo um pano de chão, quando eu levo uma toalha, quando eu levo uma calcinha. Tem processos de lavagem diferentes. O tempo é diferente, a quantidade de produto é diferente. Eu nunca a, pensei em levar a, um pano de chão na lavanderia. É. E leva, restaurante leva. pano de oh. chão e pano de prato. encosto de cadeira e lava tudo. Ela lava tudo isso daí pro cara. É
0: então, porque aqui né, em casa a gente simplesmente pega qualquer roupa, coloca na máquina, coloca a mesma quantidade de sabão e já era. Porque depende do processo. É, não é
1: um padrão. Aí vamos falar da máquina da LG. A máquina da LG é a única, a exclusividade. Por isso que eu optei por ela antes da LG me chamar, porque ela trabalha com seis movimentos no cesto. Entendi. Esses seis movimentos, isso é exclusividade dela, enquanto as normais trabalham com um, o cesto só movimenta de uma forma, ela trabalha com seis. Esses seis movimentos me dá a possibilidade de lavar a roupa à mão, eu tenho um movimento que lava, simula como simula lavando a mão, então, ah, não posso lavar roupa de, de seda, não posso lavar roupa de lã, não posso lavar roupa de viscose, na máquina que estraga. Na máquina da LG você pode. Se
0: ele já porque me vendeu uma máquina O, já, o, já. o movimento <risos> seria como se
1: lavasse a mão. Porque ela não vai bater muito a roupa. Ela faz a roupa deslizar por ela mesma. A roupa que se esfrega com ela mesma. Entendi. Entendeu? E limpa. Nesses seis movimentos, eu tenho movimentos para diluir o sabão. Lembra que eu falei do sabão? Sim, uh -huh. Vai criar um turbilhão dentro da água lá. E eu consigo ter uma, uma movimentação muito grande e consigo diluir melhor o, o sabão. Eu tenho movimentos para você, que é o compressão, que a gente usa na lavanderia. Na lavanderia, quando eu tenho uma mancha, eu coloco os produtos químicos em cima da roupa e uso uso, passo o meu produto lá em cima da mancha e pego uma pistola com água e ar comprimido e aperto em cima da roupa. A água com o ar comprimido, ela atravessa o tecido e carrega a mancha pra fora. Ela a sujeira, ela sujeira, ela pela a sujeira sai atravessa a fibra. A máquina da LG, ela distribui a roupa em volta da máquina do cesto e ela gira como se estivesse centrifugando. E ela tem um sistema que joga o banho dentro da máquina. O banho atravessa a peça de dentro pra fora e limpa, que é o um movimento compressão, limpa Sim. tanto
0: quanto na lavanderia eu tiro a mancha. Caramba! Ó, o doutor tira mancha é bom diabar, mas eu também sou. Você pode ver o review da máquina de lavar, lave-seca, de que eu fiz e tá aí no link do é post. Exatamente, <risos> o no nosso canal do YouTube, <risos> <Samuel>. <risos> é, Mas vamos falar também que tem review de smartphone, <risos> tem, tem os vlogs. Tem review de sexy <risos> Tem Tem de sextoy a gente faz, tá? <risos> é que, é, é, às vezes, a gente gosta de eletrodoméstico, é isso. <risos>
2: Além do mofo, você trouxe aqui mais uma ideia de como tirar manchas de café. Café. Ah, meu Deus do céu. O inverno é bom pra gente tomar umas bebidinhas quentes, e de derruba, repente... né? Acidente. Caiu o café na roupa. Então, ó, ah,
1: aqui, aqui nesse copinho tem café eu acabei de molhar um tecido com café aqui. Uhum. Essas manchas saem mesmo molhando na hora ou uhum. que tenha muito tempo. Quanto mais tempo a mancha tiver na tua roupa, mais tempo você demora com o produto em cima. Mas a forma de tirar é a mesma. Tá. Pra mancha de café... Eu vou usar uma colher de água sanitária, vou usar uma colher de limpeza pesada.
2: Pelo jeito, esses dois ingredientes, eles Entram são
1: bem... Entram bastante. Bem
2: versáteis, né? Entram pra...
1: bastante. Não só
2: para limpeza da casa, mas para receitinha e, tirar mais. E mancha. vou
1: usar uma colher de é, limpa-vidros. Hum! Então, produto que limpa vidro, ó. Agora eu vou colocar sobre a mancha, ó. Hum. E vou sempre deixar, tentar deixar um pedaço da mancha sem tirar para você poder ver como ela, como uma parte sai, e a outra não. Tá. E aqui, ó, o ideal, o sempre ideal é você esperar.
0: Aproveitar esse momento, então, que temos aqui esse cara com tanto conhecimento de manchas, tecidos e máquinas pra pegar algumas dicas ou até resolver algumas lendas urbanas de como se faz pra tirar as manchas. Tem uma aqui, é, é aquilo, né? Minha mãe aprendeu com a, com a minha avó, que daí passou pros filhos e aí chegou em mim. Por exemplo, ah, eu tô lá fritando... Eu quero tanto que ele te desminta agora. Homem. Não, eu sei. Tanto. É, o é, é um momento. <risos> não, mas eu tenho certeza que minha, minha avó não errou nessa, cara. O <risos> que, é que acontece? Eu tava lá fritando batatinha fria, ou eu tava, sei lá, comendo um pastel e caiu uma gota de óleo aqui na minha camiseta, tá? Aí, que, que é minha, qual a recomendação? Eu, da, eu do... vou respondendo você falar, jogar talco. <risos> é, é, a primeira é pra tirar a gordura, Isso. puxar a gordura. Mas daí ela fala, ah não, antes de você colocar pra lavar, pega o detergente de cozinha, joga uma gotinha, mexe um pouquinho e aí coloca pra lavar. Essa dica funciona, funciona. o talco hum. e, o, e,
1: o, e, o, e o detergente? Funciona. Na realidade, não precisa ser talco, né? Eu não tenho talco em casa, não tenho criança, não tenho talco. Pode ser maisena, pode ser farinha de trigo, qualquer coisa, pó que você tem na sua casa, o pó ele vai absorver líquido, né? Então caiu aqui na minha mesa um guaraná. Eu jogo farinha de trigo em volta ou em cima do guaraná, ele chupa, ele absorve. Entendi. Porque
0: vira é, o, uma massinha. O pó
1: é sempre seco, né? Farinha de mandioca, o que você tiver lá. Ele vai absorver aquela água. No caso, na nossa roupa, o óleo. Ele já vai tirar uma parte desse óleo nesse pó. Aí você dá uma balançada lá pra tirar o pó. Quando a, a sua avó coloca lá o detergente, na realidade eu disse pra você que sabão, detergente detergente, shampoo, é tudo a mesma coisa. Então, pode ser o detergente de lavar louça, pode ser o detergente de lavar roupa, pode ser o shampoo que você tem. Qualquer um desses daí funciona daquela mesma forma que eu é te É que falei. ele já está concentrado ali em cima daquela manchinha, aí por isso que quando, ele vai é funcionar. Aí o rabinho vai entrar em contato com os olhos, quando você colocar na água e houver agitação, ele sai nadando atrás da água e leva o óleo embora para você. É que oh. colocando
0: o detergente antes, você garante que naquele ponto específico Perfeito. vai ter o sabão ali. Então, Entendi. vou dar mais duas
1: dicas aqui agora. Eu então, gosto das, das dicas. dicas. Bônica. Eu tô no meu trabalho, por exemplo, e não tenho talco, não tenho pó, não tenho nada aqui no meu escritório, né? Não tenho nada café de Café não
0: rola. Não, café, <risos> o café vai manchar.
1: <risos> é, aí, o que que eu posso fazer? Eu pego o lustra móveis. Lustra e móveis? E passa o lustra móveis e o óleo vai sair todinho. Ele não vai manchar mais? Nada, 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 nada. Aí tem um truquinho. Você vai pegar um papel, colocar embaixo do tecido, um papel. Aí você vai pegar um outro tecidinho lá, ou um papel mesmo, vai molhar o lustra móveis e vai esfregar na mancha. A mancha não vai sair nesse tecido que você está esfregando com o lustramóvel. Ele é, vai, ele vai atravessar a fibra e vai para trás. Você já vai estar esperando ele com papel ou com tecido embaixo. Você só tem que ir virando o tecido de baixo à medida que você vai esfregando. E toda a mancha escorreu, ela ficou mais líquida, ela passou entre as fibras e correu para baixo e limpou. Que e a outra lisa. dica, eu tô dentro do avião. Não tenho lustramóveis, não tenho talco, não tenho nada lá dentro. E agora o que, que eu faço? Aí você, você vai chora. Você vai no banheiro, tranca a porta pra ninguém ver. Sozinho ninguém ou acompanhado? Sozinho, <risos> sozinho, sozinho. Acompanhado vai desmaiar, vai dar trabalho. <risos> aí você gospe na tua mão uhum. e vai passando a sua saliva. E depois você dá uma lava não tem mais nada. A saliva? Eu tô quase mandando, juntando uns potes e aí começar a vender é, no mercado. Só... Né? <risos> Nossa saliva tem a lipase lá dentro, é uma enzima, que você pega o seu dedo e passo na, na, na margarina agora. Se eu pôr na da torneira, não sai a margarina do meu dedo, aquilo é um sebo, hum. uma gordura, aí eu ponho na minha boca e dou um, oh, uma lambida. É, já gente... não
0: tem mais margarina na minha mão. Ah!
1: A lipase é instantânea, o ataque é violento na gordura e dissolve ela na hora.
0: Caramba, é por isso que quando a criança tá comendo, ela limpa na boca, na boca e, você... é, e seca, e nós seca nós na mesmo, mão. Nós né? mesmo,
1: tamo comendo lá um frango a passarinho, é, não sei e... o que, ela dá uma lambida Nossa, é no é dedo, óbvio, né? não é? Então
0: a mãe não vai um... reclamar, ah, vem gordura toda a roupa, criança. Não, não, não eu não tô engordurando, eu tô só secando, porque eu já limpei na baba. Então a saliva seria uma
1: emergência, se você não não Tem nenhum produto químico, você vai faz sozinho, não vai ninguém ver você cuspir na mão. Né? Aí você vai lá no banheiro e tira isso daí, normal. É, é, sai tão bem quanto o lustramóvel móvel? Tudo. Sai melhor de todas elas. É, é então, melhor. então
0: não usa lustramóvel, móvel, cospe em qualquer situação. <risos> cuspir salva velho, vidas. Quase, né? Tem, tem, tem horas que a gente não pode recomendar só cuspir, que isso vai estragar muito a nossa vida agora. <risos> Eu
1: posso dar uma dica para o pessoal colocar roupa na máquina? Que eu estou vendo ultimamente que é a dúvida que o pessoal mais tem. Lógico. Então tem pessoas que pegam um lençol de cama, dobra. E joga o lençol dobrado dentro da máquina. Sim. A máquina muitas vezes não tem tempo no processo que você colocou. Para ela desdobrar o lençol inteiro para poder limpar. Então roupa não se coloca dobrada dentro da máquina. A roupa se coloca aberta dentro da máquina. Aí você consegue ter uma eficiência melhor de lavagem. Você lava toda a roupa, não só a parte de cima. Sim. E acontece também muito com cueca, calcinha e meia. Quando a cueca, por exemplo, ela é, é sintética e você vai tirar, às vezes, ela, ela sai tudo enrolada. Sim. Então, só um... Não, nem sei como é que chama aquilo lá. Só um legum rolo, Só um rolo. Só um canelone, um canelone <risos> lá. É. E, o canelone. e o cara joga isso dentro da máquina para lavar. A máquina não consegue lavar. É porque são camadas se e nevo... camadas e camadas. São camadas e camadas de tecido. Você tem que desenrolar. A cueca se lava no avesso, porque a parte oh. suja é de dentro, não é de fora. É. Então, você é. tem que deixar a parte suja, oh, mais exposta. É você vira a cueca no avesso a lavar, mesma coisa com calcinha
2: né? no avesso só.
1: e desenrola desenrola, meia, a, a minha meia tá, o pessoal tá reclamando pra mim Ai, minha meia tá encardida, eu lavo a minha meia continua encardida, como é que você tá lavando a meia? eu tiro do pé e jogo pra lavar, então você não lavou meia você lavou uma bola
0: uhum.
1: né? e ele tá do como avesso, é ali? que vai lavar? e às vezes tá no avesso, a meia é o contrário se lava no direito, que é do direito que encarde dentro uhum. do seu pé no encarde, que encarde é o sapato
0: entendi, então você
1: lava no direito com ela
0: aberta roupa se lava aberta olha Olha só, para que tem a, a fluidez da água passando pelo tecido. Agora eu tenho a curiosidade. E as bolinhas?
1: Bolinhas as do tecido? Bolinhas do tecido. Essas bolinhas chamam-se pilim. É o nome Pil, em pilim. 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 É o nome dessas bolinhas. A peça formada com o filamento, que é a fibra química. Então é uma linha de pescar. Essa linha de pescar nunca vai formar bolinha. Então tudo que é sintético não forma bolinha. Tudo que é sintético feito com um fio na forma de, de linha de pescar. Certo. Não vai formar bolinha porque não tem pelo para enrolar. O sintético sintético, eu posso pegar ele e cortar tudo em pedacinho e fazer fibras, igual a fibra natural. Aí, nesse caso, eu tenho que torcer e esticar. Quando eu uso sintético em forma de fio, de linha de pescar, e quando eu uso ele cortadinho? Quando eu quero ter caimento na roupa. A roupa, quando ela é feita na forma de fio, essa mulher colocar um vestido assim, vai ficar parecendo um saco de lixo nela. Então, não tem, não tem cintura, não tem nada. Não, não, não caimento. tem caimento. Se eu coloco uma toalha na minha cama, na, na minha mesa, a toalha escorrega no chão. Se eu coloco com um lençol, eu acordo de noite no colchão o lençol no chão. Então o pessoal não gosta muito de usar o fio. Ele pega o fio e corta tudo em pedacinho e faz que, que nem o fio é formado do algodão. As fibrinas vão torcendo e vão emaranhando. Aí esse tecido agora ele tem caimento. O vestido fica com caimento. A toalha não escorrega, o lençol continua na cama. Só que tudo que você cortou em fibras a tendência é começar a formar bolinha. E essas bolinhas vão se formando e dá um aspecto envelhecido na roupa. Então isso é do
0: tecido, da roupa. É pelo atrito que já é assim. pelo atrito que você vai gerar. Você não tem o que fazer. Por isso que, sei lá, na cueca, eu sou gordo. Então, minha coxa bate uma na outra. Então, as bolinhas normalmente formam Fora. na parte interna, interna da coxa. Interna
1: da coxa, que é o atrito que vai formar. Ah,
0: não Mas, é a lavagem, necessariamente. Não. A
1: lavagem pode acentuar isso se for uma, a lavagem energética. Porque quanto mais atrito tiver, maior a formação da bolinha do peeling. Entendi. Esse tecido é um tecido mais barato. Esse tecido pode não formar a bolinha e ser mais caro. Como? Existe um processo chamado chamuscagem e navalhagem, que eu faço no fio ou no tecido. O que que é? Eu pego o tecido ou o fio e passo no fogo. Então o fogo queima. Todas essas fios estão levantados. Todas essas pontinhas. Todas as pontinhas são queimadas pelo calor. Ou navalhagem é uma lâmina. Imagina aquele negócio de cortar gramas redondo Sim. ali, coidal. Ele passa e vai fazendo a barba do tecido assim. Esse tecido tem um preço maior no mercado e eles não formam o um peeling. Olha só. Demora muito mais tempo. É roupa
0: cara, é roupa barata. Entendi. Olha só. uma eu preciso gastar mais com é as coleca. É, o problema é até como você, você não tem como chegar numa loja. Opa, você não, o, faz sobre medida, ou você né? não passa
1: um creminho na perna para que a perna não ficar que nem lixa, né? Porque a lixa é o atrito, né? Não, mas é de uma a perna, perna... Tiver mais lubrificada, É, é, é vai do vai tecido
0: levar. com tecido. Esse ah, é o problema. sabe
1: é. é. ah, então. é porque a perna tá muito grossa, a outra tá muito é, grossa, tá
0: encostando uma é na é outra. Isso, é isso tá aí. gordo. Tô cara. Gordo, tô é, gordo né? é uma é. merda. É. Agora uma, uma dúvida, por exemplo, eu tô com essa camisa hoje aqui. Essa camisa, ela é Ainda. Só que eu coloco ela, dois minutos depois, eu nem saí ainda do processo de arrumação ali, sabe? Ah, que você vai no banheiro, passa um negócio no cabelo. Sabe? Eu coloquei a camisa, dois minutos depois ela já tá meio amassadinha. Ela não passa desse estado de amassadinha, ela não, não estraga, mas tem roupa que estraga impressionante. Tinha uma camisa minha, camiseta minha branca, eu colocava ela, era dez minutos, parece que eu fiquei o dia inteiro na rua, amassa toda, fica toda você com ela? Parece que eu dormi com aquela camiseta. É, é uma escolha ruim de tecido, o cara que me vendeu camiseta me sacaneou, é isso? Não, não é isso não. Vamos lá,
1: vamos explicar isso daí. As fibras, elas podem estar tá bagunçadas, elas podem estar tá paralelas uma do lado da outra. Imagina um cabelo afro agora, que é um cabelo todo torcidinho pra lá e pra cá, desorientado. E um cabelo de uma japonesa, por exemplo, totalmente orientado, paralelo uma fibra com a outra. Então na natureza eu tenho fibras que estão paralelas e tenho fibras que estão todas torcidas e emaranhadas entre elas. Quanto mais paralelo for a fibra, maior a tendência de enrogar Maior a tendência de amassar. Número 1 um e campeão, linho. Você que não quer ter problema com roupa amassada, não vai usar uma calça de linho. A calça de linho, você sentou, dobrou a perna, virou uma sanfona no seu joelho. É isso aí. Ela amassa com muita facilidade. Por quê? Porque as fibras são orientadas. Aí eu pego, por exemplo, um pullover de lã. A lã é todinha torcidinha, todinha amarrotada. Não aparece que está amassada. É verdade. Porque a fibra já é amassada, então não dá não dá a sensação de amassado
0: de vinco
1: na rua roupa. Pra isso, eu tenho duas sugestões. A primeira é você pagar um preço maior. E existe uma resina que nós aplicamos no tecido, chamado resina anti-ruga. O que ela faz? É uma borracha que, na realidade, eu aplico no tecido, uma camada. Daí eu ponho pra secar o tecido, esticadinho, bonitinho, e eu formo um plástico em cima do tecido. Quando você dobra o tecido, aquela borracha, aquele plástico, ele volta à posição normal dele. E não aparece o amassado. Olha A roupa só. dura muito mais tempo sem amassar. Acontece com o terno. A maioria dos ternos tem esse acabamento. Terno não amassa, porque a roupa volta à posição dela. Entendi. E eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar uma calça jeans, aplicar a mesma resina, franzir a calça jeans e secar ela com ela franzida.
0: Eu, eu engomar. É aí
1: ela fica aquela, aquela, na virilha, que é aquela parte toda amarrotada. E não volta mais, porque é a mesma resina. Só que agora, em vez de secar o tecido aberto, eu sequei o tecido franzido. E aí aquele enrugado. vai ser o formato dele. Vai ser o formato que ele adquiriu agora, porque a borracha vai ficar daquela forma. E eu estico, ele volta que nem uma sanfona. Porque eu sanfonei ele na hora de secar. Paga-se mais caro por esse trabalho. Olha, isso é o que, tipo, engomar a roupa? É isso, por exemplo,
0: sei seria lá. Engomar, faz o seria, vinco, é o é, mesmo processo de borracha. Só que o problema
1: de você engomar uma roupa é ela fica muito dura. Então uh -huh. a roupa ficaria muito dura, ficaria com aspecto estranho. Você vai uh -huh. sentar, não, não daria muito certo. Essa borracha, ela é maleável. Então você tem toda a, o, flexibilidade. a flexibilidade da peça sem aparecer. E quando você dobra o teu braço, quando você volta, ela desamassa. Ela volta uh -huh. a mas ah. aí, como é que eu faço? Eu entro na loja e falo Ah, eu queria camisas que Eu tenham... quero uma roupa que não amasse Aí eles ah. vão te vender, porque eles têm Na etiqueta tá dizendo lá, não amassa Ah,
0: tá, porque aí o cara vai querer me vender poliamida é. <risos> Esse é o e, pelo, e pelo
1: preço, você já vai perceber que é diferenciada, né ah, Pelo preço, você já entendi. vai saber que ela é bem mais cara Porque tem um acabamento a mais Tudo que eu coloco a mais numa roupa, eu cobro da roupa E também tem muita roupa cara com acabamento ruim. Tem, é, assim, tem, tem, tem
0: Mas você tá pagando a marca e não a qualidade Tem,
1: tem, tem, tem também tem tudo. Na, na, na área têxtil eu já vi de tudo. Gente querendo me vender meia de uma fibra que era. Eu quero uma meia de algodão, o cara quer me vender uma de de, uma de acrílico. Eu falo, não, eu quero algodão. Não, isso aqui é algodão, né? Mas como assim? Algodão do petróleo? Não tá vindo, né? Então, é, tem de tudo. Até a gente que conhece a área têxtil, os caras às vezes querem, dependendo da loja que você vai, o cara quer empurrar pra você. Tem tudo isso sim.
0: Uma dúvida agora. O uso de água quente pra lavar roupa. É mais efetivo ou menos efetivo? É bom é ruim? Até uma determinada temperatura, ela é ótima, ela
1: acelera o processo, mas quando a temperatura está muito alta, você tem migração de corante, você pode manchar a roupa, você pode fazer o corante de uma roupa sair e montar na outra roupa. Temperatura muito alta é perigosa para lavar roupa. Então, a temperatura que eu recomendo é, no máximo, no máximo 60 graus para lavar uma roupa. Então, no se... máximo. Agora, nós vamos falar de vapor. E vapor que é feito de 100 a 105 graus. É. Então, uma roupa esterilizada tira ácaros, Bactérias, 80% da rinite, sinusite, é, bronquite, vem do ácaro. E o ácaro não tá presente só na minha roupa, ele tá presente na minha roupa de cama, na, na fronha do meu lençol, no na meu travesseiro, no meu mesmo, travesseiro tá? na minha cortina. Então, eu tenho que tirar isso. Para tirar isso, eu preciso de água quente. Só que água quente, eu acabei de dizer para você, que não é benéfico para as fibras. A máquina da LG, por exclusividade, ela faz isso. Ela ferve a água, a água entra em ebulição, forma-se o vapor, e ela entra com esse vapor dentro da máquina a 60 graus, sem danificar a fibra, e Destruindo tudo isso, eu consigo hum. tirar 99,9% de bactéria, fungo e ácaros. A roupa fica realmente anti-alérgica. Que
0: legal! Caramba, a gente precisa fazer um estágio com ele, com o doutor Bactéria. <risos> é, são bons <risos> velho. Eu tô embasbacado, mano. <risos> fazer, fazer uma aula,
1: não? Eu vou ser bom dia que eu consegui vender uma cueca furada.
0: <risos> aí eu vou ser bom, eu não consegui vender aí. Ou cueca de luna, porque essa não fura. <risos> é. <risos> que beleza e pra começar, como faz o pessoal participar desse momento lindo? É muito fácil, é muito simples. É só você deixar um comentário aqui no post do site. Ouve o podcast deixa um comentário no post. Olha só, rapaz. Mas você também pode mandar um e-mail pra gente em ultrageek.com.br E é neste mesmo e-mail que você pode solicitar o seu batismo, o seu nome na Cavalaria Geek. É só colocar o assunto lá, batismo ou nome na Cavalaria Geek. E você também pode deixar uma avaliação no IT. Tunes, às vezes rola um momento coisa linda de ideia. É verdade. E começando com um comentário do Diego de Paula. Assisti a série clássica na Band na hora do almoço nos anos 2000. Era tosco? Era, mas curti muito. Cara, é, <risos> a, a série clássica, eu acho que talvez valha você assistir primeiro os mais marcantes. seguindo aquela lista da Playboy mesmo e depois assistir tudo, porque fica datado. Porra, é uma série dos anos 60, isso com certeza faz diferença. Então, um para pro Diego de Paula. Um rao, meu velho. E o próximo é meio professor Maori, não é e-mail, mas não é meio qualquer, ele é e meu especial porque é um BATISMO <risos> venerados marechais. Um Raul, Raul. Me chamo Ulisses Castro e estou escrevendo, pois acho que finalmente me sinto digno em lhe solicitar um nome na Cavalaria Geek. Eu solicito a vocês do jeito tradicional. Então, escolham um nome pela minha pessoa. Agora o disclaimer da minha persona. Eu nasci e cresci em uma cidade no interior do Amazonas, conhecida como Tefé, porque ele tem outros nomes, não é esse o nome, é conhecida só como Tefé, como Dados curiosos é que a cidade fica literalmente no centro do estado do Amazonas. Achou curioso? Deus muito curioso, Agora... eu, tô, eu quero ir pra ter fé. <risos> Desde que me conheço por gente, nunca fui alguém muito acomodado. Eu, já nos meus idos de 16 anos, arrumei um emprego trabalhando no hospital público da cidade. Apesar de ser do administrativo, vira e volta, eu tinha que ir em auxílio dos médicos, pois nem sempre haviam homens de plantão. E às vezes, os mesmos necessitavam de força física no auxílio. Lembro de uma vez ter ajudado um médico a colocar uma tíbia do paciente no lugar. Nossa! Caralho, senhora. mano! Tem Pois bem, vivi na cidade até quase completar a minha primeira graduação. Por muito pouco, eu não me tornei professor licenciado em literatura e português. Até mesmo cheguei a lecionar por dois anos no ensino público pelo estado amazonense. Todavia, não me sentia realizado no magistério. Eu, desde moleque, fui aficionado por tecnologia. Tive praticamente, desde os quatro anos de idade, todos os consoles da Nintendo. Então, com meus idos 21 anos, não satisfeito com a vida de modé, resolvi ir para Manaus. Chegando lá, ingressou. Mas que vergonha... <risos> <risos> Não, ingressei em uma faculdade de design e acho que acertei na escolha, pois em menos de quatro meses já estava empregado na área. Caralho, olha só! E foi justamente modéstia à parte por ser um profissional de destaque que há dois anos uma startup foi me importar de lá para cá, em São Paulo. Olha só, esses dois anos, mas esse acho que meio de 2014, tá? Então, então faz, faz tempo que é. tá aqui. Acho que a minha última peripécia de destaque é que por causa da vida corrida, acabei ficando mega sedentário. Ganhei muito peso. Apesar de ser alto, eu cheguei a pesar 120 quilos. Caralho, caralho, que absurdo. Pesa 120 quilos. <risos> que irônico, né, amor? <risos> exatamente um ano, eu resolvi mudar isso. E hoje, orgulhosamente, afirmo que peso 84 quilos. Sendo que possuo apenas 10% de gordura corporal. Ou seja, o geek aqui ficou marombera. Ah, <risos> então, comigo é mais ou menos assim. Se estou insatisfeito com algo, eu vou lá e faço acontecer para mudar. Porra. Ah, caralho, caralho. Me deem um batismo que mais convir. Atenciosamente, Ulisses Castro. Então, Ulisses. Castro, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Monstro da Cavalaria que quer Monstro! Vem, monstro! É, mano, o maluco tem 10% de gordura no corpo dele, velho. É, quase um atleta. Caralho, né? se ele comer uma coxinha, ele duplica, né? É, se ele passar um hidratante... Então... <risos> então, um Raul, meu velho. Raul, monstro. O próximo é um e-mail, mas é um e-mail normal. <risos> Raul Marechais, da Cavalaria Geek. Raul? Raul. Aqui é o Doppelganger, da Cavalaria Geek de São Paulo, porém transmitido de São Bernardo do Campo. Coordenadas, latitude, elevador, latitude e longitude. Muito bom. <risos> que ótimo casting, hein? Não queria imaginar que já faz 50 anos que esse marco da cultura geek existe. O único contato que tive com Star Trek foram raros episódios vistos ao acaso e os filmes mais recentes. Não sabia que existia episódios no Netflix, é que na verdade ainda não existe, vai, é, entrar. vai entrar em dezembro. É isso aí. Mas agora fica bem mais fácil de tirar esse atraso e descobrir o porquê da série fez e faz tantos Sucesso, embora Star Wars seja maior do que Star Trek Ever. <risos> cara, vocês têm todo o direito de curtir isso. Eu, eu fico em dúvida. É, cara, eu que cada coisa um diferente. tem uma, uma importância e um peso completamente diferente. É, isso aí. Pra mim, as duas estão no mesmo patamar de altura, só que a classificação é diferente. Um abraço e um Raul. Raul, Raul. Raul. Ele mandou um Playstation. Cara. Playstation! Por isso você falou um Raul rápido, né? Raul, pra... <risos> Terminei a maratona dos episódios do Tragique. Hum, muito obrigado. Vocês têm alguma sugestão de algum? Podcast legal, comecei a ouvir Papagar e radiofobia. Caramba, são tantos. Acho que se eu começasse a falar aqui eu seria injusto, mas <risos> vamos, vamos, sei lá, de, de eliminar três, quatro pra cada um, mano. É muito bom isso. É tipo, cara, é porque são é um produtos que a eu a, gosto. Ah, a Mauri Júnior, eu queria agradecer aqui, mas não queria falar o nome de ninguém pra não. Não sei, isso é, é injusto. Véio. Cara, eu acho que o Papagá é muito bacana. Tem o Café Brasil, Leadercast, Radiofobia, você já ouve, Papo de Gordo, GVCast, eu gosto bastante, Mundo Freak, o Sai Cast, Mamilos, Dama do Vinho. Tem o podcast do Loop Matinal. Loop Matinal, exatamente. Focatec também é legal. Focatec se... é foda. Tem o Guncast do, do Murilo Gun, que é bacana. E é isso aí. Já ficou, cara. Eu tem Cidade Gamer, tem o Não Ovo, que o pessoal tá gostando bastante também. Tô achando o bem mundo divertido Mundo Freak. Mundo Freak? Não falei Mundo Freak não ainda? Sei, não sei, Eu acho que já falei Mundo Freak. Falou Mundo Freak? Acho que falei ah, Mundo tá, Freak. cara. E, e eu acho que agora também eu vou começar a ouvir xadrez herbal. Que é difícil de ouvir tudo, né, cara? cara, E a, é. aposto que eu tô esquecendo umas 5, 6 pessoas aqui. Com certeza. Então, um Raul para o Doppelganger da Cavalaria Geek. Um Raul, meu velho. O próximo do oh, São Maurinho é um comentário do Paranauê da Cavalaria Geek, Júlio Costa. Raul, meus queridos almirantes. Olha. Raul, ah. almirantes. É porque é Star Trek, né? Ah! Muito lindo esse episódio, daqueles que deu vontade de participar. Acho que mais de 40 anos como fã e ter assistido todas as séries, inclusive Enterprise, me credenciou a um posto, caramba. Então, a próxima vez a gente já sabe. <risos> a gente pegou em direto. É, <risos> é, é. Mas o Paulo Gustavo fez um ótimo trabalho. Senti falta de terem dito que, no 30 aniversário da série, há 20 anos, o Jorge Takei esteve no Brasil, sim, Ricardo Sulu. E foi o primeiro membro do elenco principal de Star Trek, a. Na América do Sul, numa convenção do fã-clube Frota Estelar São Paulo. Eu estive nessa. No mais, foi um episódio foda. E uma das razões que me faz amar o Tragique é que é o único podcast que ninguém fala mal de Star Trek. Vida longa e próspera. E Raul. Raul, velho. Um Raul, velho. Raul, um Raul, meu Raul. velho. É, não é boa. Não tem o que falar mal de Star Trek. Você não pode falar, ah, beleza, tá datado, velho. A tecnologia, mas, velho, é bom. Não tem isso que, que falar mal. Velho. E falando em Raul, vamos para o Momento
2: tem Raul pra caralho, gente. Um Raul para o Paulo
0: Gustavo, que achou muito divertido gravar esse programa. Um Raul pra linda dar tênis da Cavalaria Geek, que deixou uma cantada pra Cavalaria. Se a pessoa te perguntar você prefere Star Wars ou Star Trek, você responde prefiro estar com você. <risos> Ela falou que tem uma efetividade boa. Um Raul para o Chips, que traduziu a vinheta de batismo, olha só. <risos> Ele traduziu eu e o Tato vivam esse momento e é nóis. <risos> Definitivamente. <risos> gera uma proximidade com os ouvintes batizados. <risos> Eles estavam batizados os Chip, é. Um rau pra Vanny Anderson Heinemann, que acha Star Trek melhor que Star Wars. Um raul para Anderson Elias, que deixou uma frase. Para quem ainda não leu o jornal de ontem, é novidade. E pediu um podcast sobre surpresa versus spoiler. Ah! Olha só! É, seria realmente uma boa. Um rau pra Derby que apresentou o track pra elô. Muito oh, obrigado. Que um raul pra você que mandou um e-mail. Mandou comentário, mas não foi lido aqui Um Raul pra você que vai dar cinco estrelinhas pra gente no iTunes. Um Raul pra você que assinou o um vídeo novo e está de volta Um Raul pra você que mudou também o um vídeo no iTunes e também está de volta Muito bem-vindo É aí, Cavalaria Geek E até semana que vem Com mais um Outra Geek Aqui Falou, na... tchau, tchau Raul, Raul gravando o primeiro bloco eu gosto de ter um editor, Maureen. <risos> Toda vez que eu gravo, eu penso, alguém vai se fuder e dessa vez não sou eu. <risos> Boy, é, é, né, ela jogava. Na realidade, é pó, né? O é, pó. É. Eu eu tô tô com a, campainha. a campainha.
2: Você acabou de ouvir o Ultra Kick. Tem um cara que se
0: torna como um super-hútero e eles estão fazendo um monte de garotos. É incrível! Quem é Eu sou
1: um cara de É, nós vivemos num mundo de cor. Tudo é cor. Comida é cor, perfume é cor, carro é cor, casa é cor. Tudo é cor. Tudo é cor inclusive
0: sexo. Não, 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 não. é? que é? O sexo? Existe a cor, <risos> né? É verdade, esse... tem o, o rosinha. O rosinha.
1: <risos> é. Esse rosinha que é o pink, é o vermelho azulado. Então o vermelho azulado, eu, eu penso, agora eu vou acreditar que, que é relacionado a sangue, né? é Isso é uma cor usada pra, pra, ser, pra roupas íntimas, pra estimular você, né? A mulher coloca, enfim. É preto e o vermelho, são as cores mais indicadas pra sexo. A compensação, o cinza, o verde, né? O verde, o verde abacate já não é tão legal, né? Você já não tem aquele estímulo, né? Olha, Agora, algumas é... cores despertam o apetite, como despertam a fome na pessoa, né? Essas marcas famosas aí usam sempre o amarelo com o vermelho, é... pra despertar a fome na gente, o verde. E se
0: você for parar pra pensar mesmo, as roupas de latex, de couro, sempre são pretas ou vermelhas, Não, mais é, do que é isso. Verdade. Se você pensar na pessoa nua, durante o ato sexual, não importa qual é a cor da pele dela, mas normalmente a genitalia tem esse contraste que dá é uma genpa. Para 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 Eu tô eu falando de uma técnica. Mari. Olha, olha <risos> as entrelinhas. Você sabe de que contraste eu tô falando. Mari.
1: Eu acho que ele é mais especialista do que eu <risos> nessa área.
0: Eu, eu tenho, tenho estudado bastante. <risos> <risos> muita aula prática. <risos>